1: e todas as Alfas, eu acho que esse termo pode ser empregado às mulheres também, né? Porque afinal de contas, hoje o papo alfa está bem feminino, gente. Só tem eu de homem aqui. Só tem eu representando os homens, os, os másculos. E eu tô vendo que eu vou apanhar aqui <risos> hoje. Mas hoje o assunto vai ser um assunto bem discutido, certo? Na mídia, em todas as mídias jornais, até no cinema, até nas séries, telenovelas, enfim. É um assunto bem discutido que é sobre o feminismo. Um movimento feminista. Então a gente vai tentar entender um pouco desse movimento e a gente vai tentar fazer uma correlação de que lado realmente cada um de nós somos. É, somos. O que realmente cada um de nós aceita e não aceita do movimento, o que realmente está certo ou não no movimento. A gente vai tentar ver isso. E eu estou aqui com três mulheres que vão me ajudar hoje aqui porque, claro, tinha que ser... Tinha que ter mulheres, gente. Eu não poderia chamar um monte de homem para falar sobre feminismo. Primeiramente, eu quero apresentar a Karen, que sempre participa lá no Mistura, mas hoje eu chamei ela aqui pra o Papo Alfa pra falar com a gente. Karen, muito obrigado e expresse um pouco dos seus sentimentos rapidamente nessa apresentação. Você é a favor contra o feminismo.
0: Olá, Adonias, é, aqui é a Karen Soarelli e eu quero deixar bem claro que você só me chama pra falar sobre coisa de mulherzinha.
1: <risos> Meu Deus.
0: Você falou que vai apanhar hoje, pode ter certeza de que vai. E, mas não vai ser a primeira vez nem a
1: última. Não se preocupem, Karen. Da próxima eu vou te chamar pra gente falar sobre futebol americano, negócio de, de homem, de másculo, de, de sabe, batendo no outro. Não, mentira, gente. Ah, Karen. tá bom, vai ser
0: muito interessante.
1: <risos> não, Karen, não se preocupe. Estou aqui arquitetando temas para lhe chamar, pra gente falar de coisas nerds, que eu sei que aí dentro existe um coraçãozinho nerd. Ou geek. Enfim. <risos> E estou aqui com a minha amiga Lu Guimarães Que eu sempre faço maior Tenho o maior prazer de sempre estar lá Gravando com o pessoal do Pipoca Cast. é ela que comanda lá, tem o cena mas eu sei que é ela que comanda <risos> Lu, muito obrigado Por aceitar o convite pro, e por estar aqui Pra gente falar sobre esse assunto
2: Olá pessoal, prazer todo meu Acho que é a primeira vez né, que eu participei Aliás, eu já participei de um mistura lá Mas acho que não foi pro ar, né? Fomos sabotados Que o é um prazer todo meu, precisar é só chamar E Karen, você tá convidada pro pipoca? pipoca? Porque lá as mulheres falam de tudo e quem comanda são as mulheres, tá? Oba!
1: É isso aí! <risos> <risos> e nós temos hoje aqui uma iniciante no mundo podcast. Uma iniciante que é a primeira vez que ela grava, né? Vamos ver se ela vai sentir o gosto pelo podcast. Vai dizer, não, essa é a minha praia. Eu vou continuar gravando podcasts porque o mundo da Podocera precisa dos meus ideais e das minhas ideias. Então eu preciso continuar. A Isis, muito obrigado por estar aqui. Ela que é amiga da Elisângela que é a esposa do nosso Alpha Master, o Andriga. A Elisângela iria participar mais por algumas questões técnicas, não pôde. Mas a Isis estar aqui. Isis, muito obrigado.
3: Olá, gente. Super obrigada pelo convite. E vamos ver, né? Se essa vem aí me visita.
1: Mas, gente, eu te pergunto. Você é feminista?
3: só a favor. Eu não gosto de rótulo, sabe? Eu não acho que tem que ter machismo nem feminismo, porque ainda mais nos dias de hoje é bem complicado você falar que ah, eu sou feminista. Tá, e lá na frente você se depara com situações machistas na sua própria casa.
0: Uhum. tô contra. E hoje em dia, se você diz que é feminista, as pessoas logo pensam que você sai pelada na rua,
2: né? Escrito vadia É, é que
3: é não sei o
2: que. A galera hoje é muito do 880, né? Não é bem assim, né?
1: Bom, então vamos ver, né? Vamos, vamos, vamos discutir um pouco sobre isso aqui. Então solta a vinhetinha como é de costume do Papo Alfa e a gente volta com esse tempo
3: você está ouvindo Alphacast a sua mesa redonda virtual da internet brasileira
1: Acarou quando o fulorá na seca, é o um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais tapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir é de mão ela só quer, só, namorar. Ela só bom, Hoje quer, o assunto, como eu já falei, é feminismo Não temos aqui os alfas homens, né, como de costume Já tá bom, vocês já cansaram de tanto ouvir a voz dos caras, né O Dinho, o Marcelo, o Rodrigo é, Só que eu sei que vocês amam a minha voz Então, gente, eu tive que roxear esse cast, né Então, fazer <risos> o quê, né Humildade, <risos> Pediram, né? Eu, sou, eu sou muito humilde <risos> Mas vamos falar sobre esse assunto. E antes de começar, eu quero saber de vocês, meninas. Vocês são a favor ou contra o movimento feminista? Qual é a primeira que vai falar? Tira Joquim Pô aí.
0: Joquim Pô? Olha aí, a
1: Karen ganhou. Vai, cara. <risos>
0: Não, quem ganhou foi isso
1: Ah, foi? Não,
0: mas gente, eu tô com com leite <risos> Precisa Passar pelo trote, é caloura Vai lá, você
1: Mas assim, uma, fa uma fala um número e a outra fala um número maior Fala um número maior, né <risos>
2: uhum. Ó, eu vou falar, já que já, já que tá na disputa, eu vou falar Olá. Fala, Lu eu, eu não sou contra nem a favor, pelo contrário <risos> Mas não, eu acho assim Que tem lados positivos do movimento feminista E tem lados negativos Porque, como tudo, acho que nos dias de hoje, né? Tudo ganha uma vertente muito radical, muito radicalista. E aí tem aquelas maçãzinhas podres que ficam estragando o movimento e passando uma imagem do que não, uma imagem que não é a imagem que o movimento quer passar. Infelizmente, é o que tá podre que aparece na mídia, que aparece no Facebook Que, que chama a atenção da grande massa. Então, eu sou a favor do movimento quando ele quer a igualdade, igualdade dos gêneros, mulher ganhando igual homem, tendo os mesmos direitos, etc e tal. Não é um movimento radical que acaba Que quer, tipo, de tirar a ditadura Mas acaba se tornando um tipo de ditador também Porque se você não segue as regras que aquele movimento quer Você já não é mais feminista Você já não faz parte do movimento Você já é machista, já é taxado. Eu acho que eu sou a favor do equilíbrio aí É o seguinte, gente é, Se eu tô
0: andando na rua tranquilamente Eu não quero, por um acaso, me deparar Com, com uma manifestação onde as pessoas estão nuas o que não quer dizer que eu seja contra eu sou a favor das pessoas se expressarem desde que é, você não ofenda os outros mas assim, eu quero deixar uma coisa clara, 100 anos atrás a mulher brasileira não tinha direito ao voto, 100 anos tipo ontem, até ano passado uma mulher que desse a luz ao filho não podia pegar o filho e registrar o filho no, no cartório sabe, porque o pai é que tinha essa obrigação, esse dever e essa, esse privilégio a mãe só podia registrar o filho se passasse um determinado tempo, se não me engano são 15 dias, e o pai não fosse. Aí a mãe poderia ir. E sabe, pra mim isso é um absurdo, porque eu sou a favor dos direitos iguais. Eu sou a favor do movimento porque ele busca esses direitos iguais e graças a ele a gente está conquistando esses direitos. Esse movimento veio muito antes de nós, é um movimento bem antigo. Muitas das coisas que a gente tem hoje em dia, a gente deve a ele. É,
3: na verdade, assim, com a opinião das duas eu concordo em partes. com relação à Lua, que ela fala assim, ah, eu sou a favor do equilíbrio, eu também só a favor do equilíbrio. Porém, é... eu acho que hoje o negócio é uma proporção tão grande que não dá para eu falar assim, ah, eu sou a favor do do, do feminismo, eu sou a favor do machismo. Não, porque uh, hoje em dia você vê adolescente tendo atitude, assim, completamente masculina, que daí uh, acaba uh, denegrindo a imagem da mulher e aí você perde um pouco as referências, sabe? Então, assim, é, eu acho que, esse, lógico, que como a Karen falou, Há 100 anos atrás a mulher não tinha direito a voto, não tinha direito a várias coisas, que eu acho absurdo também, Mas porque isso daqui, assim, a gente tá falando do Brasil, mas se você for ver em outros países como na Arábia Saudita, saudita, por exemplo, mulher não, não tem vez, como outros lugares também ainda assim, mas pensando racionalmente na minha opinião eu sou contra, por quê? Porque não tem que ser essa, assim, você não é 100% alguma coisa, são pessoas, tem homens que tem mais aptidão pra certas coisa que podem, socialmente, pode parecer feminista e mulheres também com aptidões que podem parecer machista, então assim, você rotuar hoje, eu acho que é, é ruim, entendeu? Mesmo porque o pessoal perde muito a cabeça e acaba levando ao extremo das coisas, sabe? E aí, acho que o pessoal dá uma enlouquecida e fica por um sem referência e vira essa bagunça que tá.
0: Izzy, já que você é nova aqui nesse meio de podcast, eu vou aproveitar e já vou cair em cima. Uhum. <risos> é o seguinte, eu quero saber uma coisa de você. Quando você diz denegrir a imagem da mulher, uma mulher se comportando de determinada forma, ela denigre sua própria imagem. O que você quer dizer com isso? O que seria denegrir a imagem de uma mulher? Sua própria
3: imagem. Por exemplo, é, uma mulher ir num, num baile funk, por exemplo, e ficar se esfregando em alguém sem calcinha, pra mim, não é bom.
2: Mas por que o homem pode ir sem cueca e esfregar nas mulheres no baile funk e a mulher
1: não? Eu acho que não pode nenhum dos dois. <risos>
2: mas não foi é. a bandeira de que o homem também pode fazer
3: isso. Mas assim, você concorda comigo que, não sei, esteticamente é muito mais feio uma mulher fazer do que
1: um homem? Eu, 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 vou, eu vou botar o meu corpo na berlinda... <risos> E vou dizer aqui, velho, quem esteja tá escutando, quem gosta de, de funk, me desculpe, mas funk é uma porcaria, tá? Perdão. <risos>
3: Funk, mas, mas, eu sou inteiro,
1: mas gente, é verdade É, funk não é música Me perdoe você que está escutando Isso
2: aí, depois a gente vai fazer um podcast Só pra discutir a questão de, que, de cultura de Isso aí
1: É, não, mas eu, eu preciso falar isso Porque, né Mas enfim, mas... Mas eu, vem eu... cá,
0: será que tem ouvinte Desse podcast que gosta de funk?
1: Será que tem?
0: Será que tem? Você
2: vai saber!
1: Se tiver, eu vou botar, eu vou botar Claudinho Bochecha pra você, amigo <risos>
2: É é porque a gente tem que entender que só porque a gente não gosta de uma coisa não significa que a coisa não seja cultura. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas na questão que do feminismo pra não fugir do assunto que a Isis falou aí, eu acho que assim eu só vou fazer o equilíbrio do seguinte: se você acha que a mulher não pode fazer, o homem também não pode fazer, porque senão aí você cai no machismo que tipo o homem pode fazer certas coisas e as mulheres não. Sim, exatamente. Mas gente, da onde que né estamos tirando que também o homem tem
3: treine liberdade para fazer o que quer. Mas eu acho que certas atitudes soam pior para uma mulher do que para
2: um homem. Mas é o machismo que a gente vem curtindo. Tipo, o um homem tomar um porre é totalmente aceitável socialmente. A mulher tomar um porre já é feio. Por quê? Ela foi lá e comprou com o dinheiro dela, pagou, bebeu lá, se cuidou, foi pra casa dela, da mesma forma que o homem. porque para pra ela é feio? Ah, sei lá. Pra mim, é feio pra todo mundo. Exatamente. Eu acho que é a questão disso. Eu acho que o machismo cai enquanto você acha que é feio pra mulher... E pro homem tá tudo bem E daí já entra em outro parâmetro Entra no parâmetro cultural Porque
3: isso daí culturalmente Algumas coisas são aceitas e outras não Cultural porque a cultura é machista Peraí, se você for ver uns anos atrás Antigamente só a mulher que entrava na cozinha Pra cozinhar, hoje em dia nós temos grandes chefes Exatamente, porque era uma cultura
2: machista Que foi quebrada com o tempo Lu, eu, eu acho que a cultura machista ela existe até hoje Não, exatamente O Brasil é um país machista A gente tem a fama de ser um país machista liberal, carnaval, burru, uh, 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 não sei o que lá, mas a gente é um país machista. Você vê muitas mulheres repetindo o discurso machista e elas nem sabem que estão repetindo o discurso machista.
1: É, a questão é a seguinte, o que o pessoal tem que entender é que a gente vive no meio de uma, de uma sociedade que a gente vê de povos antigos, onde o machismo em si estava impregnado, mas não existia o termo machismo na época, uhum. Para eles era, era o natural. Então algo daquilo até hoje ainda existe, vamos dizer assim, no nosso comportamento. Mesmo que a gente não queira fazer, mas existe. Só que a gente, eu acho que hoje em dia tem que saber dividir aquilo que realmente é feito por querer, vamos dizer assim, porque o homem realmente é machista, ele, ele quer fazer aquilo, ele acha que a mulher não é digna de fazer certas coisas ou aquilo que é feita por pura inconsciência do homem. Eu acho que o movimento feminista me desculpe as mulheres que estão escutando que são feministas, enfim não sou contra vocês, mas também não sou totalmente a favor em algumas questões. Acho que vocês têm que saber dividir coisas e coisas, entendeu? Então, o que está acontecendo é que existe uma generalização e a igualdade que era para ser pregada está sendo pregada a diminuição do homem e a, maxima, a maximização da mulher. Sabe
2: o que, que eu acho? Que, assim, como o Max falou que, às vezes, o homem não sabe que ele está sendo machista. Eu acho que o homem que não sabe que está sendo machista, ele pode ser educado. Tipo, se você está tendo uma atitude machista, eu chego para você e falo, Max, isso é uma atitude machista e tal. E você lá, ah, é, eu não sabia. Então, você muda seu comportamento A partir dali Aquela pessoa Que é machista Conscientemente Ela tem consciência Que aquilo é machista Mas aquilo já tá nela Tipo, ela acha Que tá certo Que o homem realmente É superior à mulher E que realmente Aquilo tem que ser Daquele jeito
1: Exatamente Por exemplo Um pequeno um, exemplo Que a gente teve aqui Na gravação Por
0: exemplo A Donizia disse Que quer chegar em casa E ter a comida pronta Na mesa
1: Gente, meu Deus Zacária, É cara, agora... Não. Não foi isso Que eu quis dizer, gente <risos> Olha, eu vou botar Esse cast Pra todo mundo escutar Pra todo mundo ouvir O que eu falei <risos> Eu acho... Eu, eu, eu me arrisco em dizer... Se alguém reclamar, que reclame. Eu arrisco em dizer que as mulheres são realmente o motor que faz tudo isso funcionar, cara. Sabe? Porque... Vamos para um exemplo. é O marido que chega em casa depois do trabalho, cansado. Sabe? E é recebido pela mulher... Sabe, carinhosa e tal. Aquela comidinha boa, o ele eu creio que o Will já tá pensando nisso, né, Will?
3: <risos> eu chegaria
0: e ajudaria ela a fazer, ou eu faria pra ela, não sei, eu vou assim. Então, era isso mesmo que eu ia dizer, olha. Isso aí já é uma visão machista, porque por é. é que o homem tem que chegar depois de um dia de trabalho e ser recebido pela mulher? A mulher também tá chegando de casa. Exatamente. <risos>
1: Eu fiquei quieto, eu
0: fiquei quieta. Eu fiquei...
1: <risos> 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 gente, gente, entenda não, entendo ah, que. A eu...
0: mulher também trabalhou o dia inteiro, sabe? Ela também tem que ser recebida. Isso tudo são coisas mútuas. Não, eu sei. Existem mulheres. Eu... Meu Deus.
1: Agora eu fui a... Agora eu apanhei. <risos> <risos> eu acho que entrou na furada em Gente, eu sou a favor que a mulher trabalhe também, sabe? Eu... Eu tenho... <risos> <risos> você pode me ver do jeito que quiser. Eu pensei, junto com a amiga, de fazer um podcast sobre feminismo, mas eu disse, cara, a gente fazer um podcast sobre feminismo e chamar só homem, alguém vai olhar e vai dizer, oh, só tem homem falando sobre feminismo, entendeu? Se a gente colocar só mulher, enfim, eu acho que vão gostar mais. E aí a Karen, brincando, né, assim, entrar na conversa da gente, disse, ah, eu quero aqui deixar registrado que a Tamia só me chama pra conversa sobre negócio de menininhas e tal. <risos> é meio uma coisa de um, de um subconsciente, entendeu? Você, o homem associa, vai, ah, isso aqui é coisa de mulher, então eu vou chamar mulher porque ela sabe como fazer. Uhum. Não é porque ele está sendo machista, é porque ele, ele de certa forma confia que a mulher é a melhor pra fazer. Foi é
3: educado assim, né? Porque é. isso, na verdade, vem de, de berço, né? Porque a própria mãe, mesmo inconscientemente também, já fala assim, não, isso daqui é coisa de menina, isso daqui é coisa de menino. Então já meio que, né, direciona.
2: E aí você fica com aquilo na cabeça, você cresce com aquilo na cabeça. Né? Uhum,
1: exatamente. Por exemplo, eu... Mas eu... a
2: questão de você ter chamado só mulher pro cast de feminismo, é ok, porque homem ele não pode ser feminista, ele pode ser simpatizante do feminismo, mas ele não pode ser feminista porque ele não sabe sofre na pele que a mulher sofre. Mesma coisa de eu não poder ser do movimento LGBT, eu posso ser simpatizante, mas eu não sei o que é que um gay passa, o que é que uma moça lésbica passa, porque eu sou hétero. Então eu não posso falar que eu entendo da dor dele, sabe? Da mesma coisa que um branco não pode falar que é ativista do movimento negro, porque ele não sabe que o que o negro passa. Então tá ok, mas... Há controvérsias. <risos> não, não existe racismo invertido. <risos> não, 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 não é disso que eu tô falando, não. Esses dias,
0: descobrindo nos Estados Unidos de uma ativista negra que... Não era negra. Da noite pro dia descobriram que ela era, era branca. É. É E o movimento negro defendeu essa mulher. Disse que ela não precisava ser negra pra ser uma ativista do movimento é. negro.
2: Eu acho assim, ela pode ser simpatizante, mas ela nunca vai saber o que é que um negro passa de verdade. Ela sabia porque ela tava se fantasiando de negra, né? Então ela so sofria disso. Mas se ela tivesse tido a vida dela como branca no meio de negros, ela ia ser tratada diferente daquele do dos negros. Não, é, eu não, eu não coisa também é. é você se vestir como um negro. Outra coisa é você sentir
3: mesmo da tua é. alma ali. O regulador é, Por isso é homem
2: é Por isso que o um homem não pode ser um, um feminista. Ele pode ser simpatizante. Ele pode entender. Ele pode saber que a mulher tem direitos iguais e tal. Mas ele não pode ser feminista porque ele não passa. E querendo ou não, podem discordar. O homem é privilegiado na sociedade. Não adianta. Mas então, Max, tá que se ter chamado
1: mulher, mais mulheres pra esse podcast. É, eu chamei porque eu tava cansado de tanta voz de marcha aqui. Ah, bom. <risos> Mas a gente introduziu toda essa questão porque eu quero entrar justamente no primeiro tópico... Do da nossa conversa aqui que é existe realmente uma disputa? Existe aquela guerra dos sexos ali? Existe a questão de que é, o homem tem aquela degladiação com a mulher porque ele pode fazer mais coisas e a mulher não, não pode fazer certas coisas? Tem aquela velha questão que a mulher dirige pior do que o homem? A mulher não o pode que fazer é uma cert... grande
2: a mentira.
1: A mulher não pode fazer certas coisas que, que o homem faz. e Enfim, eu começo se, é, falando... Uma pequena pequeno testemunho meu, vamos dizer assim. Que as meninas estavam falando de que a gente cresce com aquela questão de que negócio de menino é negócio de menina. Velho, eu cresci no meio de um... Minha avó ensinou os meus tios desde pequena a fazerem as coisas, lavarem suas próprias roupas. Mas
0: ela deixava a comida pronta quando você chegava em casa. Não, eu... ah,
1: meu Deus. Sim, pra me Minha mãe também. Hoje, eu sou um cara que assim, se eu for morar sozinho, eu consigo fazer as coisas, entendeu? Consigo faz... é viver sozinho. Fazer as coisas que, pela cultura, uma mulher faria dentro de uma casa, uma esposa faria dentro de uma casa. Só que é aquela questão, a gente sabe, a gente, a gente tem isso dentro da gente, que a mulher sabe fazer bem melhor. E eu, pra mim, eu não tenho isso como machista, eu tenho como, um, vamos dizer assim, um adágio, porque a mulher sabe fazer bem melhor do que eu. Uma mulher sabe cuidar melhor dos do filhos, sabe é, é, realmente cuidar melhor de uma casa, entendeu? Ela tem o um jeito. É, isso também reflete na questão do profissionalismo dela. Eu acho que uma mulher, se é, é, quando ela se dedica, realmente, ela consegue fazer muitas coisas profissionalmente melhor do que o um homem.
2: Mas sabe por que a mulher sabe fazer as coisas melhores que o homem? Porque ela é educada pra ser a dona da casa. Desde pequenininha ela ganha o que? A cozinha, o ferrinho de passar, a vassourinha, o menino ganha o carrinho, o joguinho, outras coisas, entendeu? Por isso que a mulher tem mais aptidão pra fazer essas coisas, porque ela é meio que educada pra fazer essas coisas. Que nem você falou que sua mãe, sua avó ensinou você a fazer isso, tá? mais que certo, porque é um absurdo um ser humano sendo homem ou mulher não sabia cozinhar a própria comida, lavar a própria roupa.
0: Poxa, agora, agora eu fiquei chateada. <risos> Por quê? Porque cara? eu ganhei todos esses brinquedos:
2: vassourinha,
0: fogãozinho, <risos> todas essas coisas. Mas aqui em casa é uma guerra. E assim, pra conseguir paz. Nós resolvemos de uma. Fizemos uma trégua na qual eu sou responsável pela limpeza e lavar louça, roupa, essas coisas. Mas quem cozinha é o meu marido. Eu não cozinho nada. Nada, nada.
2: Porque é mais fácil eu botar
0: fogo na casa do que cozinhar
2: não. uma coisa decente. Mas aí, tipo, assim, seu marido foi a, aprendeu a cozinhar, né? Mas imagina esse caso, vocês dois, ele achando que a mulher tem que saber cozinhar e não sabendo fazer nada e você não sabe cozinhar. Imagina a guerra.
1: O MacDonald. O resto da vida. É. A,
2: a gente comeu pizza por muito tempo. <risos> Aí tem que ver, se assim, ela não vai aprender mesmo, né? <risos>
1: Bacon é canadense, tá? É. <risos>
2: mas,
1: mas... Poxa,
3: gente, eu vou falar uma coisa. É, eu passei por uma situação, quando eu, eu fui estagiária numa empresa multinacional e na época eu só trabalhava com um homem. E eu me lembro bem de uma certa situação que me colocaram e falaram assim: não, ela não, é, ela não porque mulher chora. Meu, eu fiquei com aquilo na cabeça há um bom tempo. E nunca. Por mais pressão que eu sofresse ali, eu podia morrer de chorar em casa, mas eu nunca derrumei uma lágrima ali, porque aquilo ficou forte na minha cabeça. E eles eram assim mesmo. E, e eu, até hoje deve ser, né?
1: Sabe o que você fazia? O que você, fazia? você dava um murro na cara dele e dizia e quem está chorando agora, seu morro? <risos>
2: Fala aí. Tem essa de que mulher é frágil, né? Cientificamente é provável que mulher é muito mais forte que homem. Suporta muito mais dor, muito mais pressão do que homem.
1: Não, peraí. Sim, ah, ah, é verdade. Vamos, vamos. É, é,
2: qual que é a fonte dessa informação? É, mas é verdade.
1: A questão é que eu já pesquisei sobre isso. É. O suportar que você falou, Lu É que a mulher, ela não demonstra Tanto a dor que está sentindo Exatamente, Como o homem como O, o homem, homem, ele é mais, vamos dizer assim, mimado Exatamente. Ele aguenta mais a dor, mas Ele demonstra mais aquela dor A mulher não, a mulher, ela vamos dizer assim Ela aguenta calada daquela dor, entendeu Ela consegue suprimir aquilo Não
2: é toque que é a mulher que dá a luz, né gente Porque Você vê que uma mulher com gripe Ela faz 300 coisas, um homem com gripe Ele
1: já quer marcar o enterro dele é, Quer morrer, né, quer morrer <risos> filhos aí quero quero
2: é, fazer ser o testamento campeão. tá
1: parado é, mas é realmente, velho, eu falo por mim, velho. Quando eu tô doente, velho, eu não... não, não Levantar da cama, tá, parado, eu ligo lá, velho, eu tô mal, não vou trabalhar hoje não. E às vezes eu tô só com, a vi... com, com o nariz entupido, tá ligado? Sem nada. Eu já faço toda uma... Mas enfim. Mas eu novamente nessa a pergunta. Existe essa guerra dos sexos? Hoje em dia ainda, ainda existe isso? Ainda existe homem que quer colocar ali a, a mulher, não, fica de lado. Como a Isis falou, né? O cara olhou e disse, não, mulher não, porque ela chora, ela vai chorar. E novamente, Isis, eu fala, a próxima vez que quiserem dar um murro na cara dele <risos> ele Espera cair uma lágrima e diz Olha aí, tá vendo?
0: Sabe o que é o pior, Isis? É possível que o cara tenha dito isso, né? Na, na boa vontade, querendo te resguardar, digamos. Isso é possível. Achando
2: que tava te fazendo um bem. Te né? fazendo um favor. Mas na verdade ele tava te inferiorizando, né? Mas respondendo o, o, o Adonias é que. Existe sim. A gente vê que existe sim uma vontade do homem de subjugar a mulher. A gente pode ver isso na estatística. Do quanto de mulher que é assassinada no país. São dez por dia. E, e na sua maioria, pelo namorado, marido por quê? Porque eles acham que são donos da mulher, que elas são propriedade deles não aceitam o fim, sabe?
1: Tem essa cultura ainda impregnada neles, né? Quem vem... é,
2: não, 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 não aceita a mulher como indivíduo acha que se a mulher namorou com ele casou com ele, ela é propriedade dele então se ela não é mais não vai ser dele, ele vai acabar com aquela propriedade pra ninguém mais ter eu acho que melhorou muito, muito muito mesmo, mas se você for por exemplo, em comentários de internet uma vez eu vi uma matéria que era uma atriz pornô que ela tinha pulado de um prédio de que de dois andares não sei que, porque dois caras queriam estuprar ela
1: porque ela era atriz pornô não
2: que ela era mulher. Acho que eles nem sabiam que ela... Aí os comentários que você ouvia assim, ah, ela podia ter deixado. Ela não faz isso nos filmes. Ah, ela podia ter deixado porque elas já não faz isso mesmo. É que lá eles pagam. Mas, tipo, né, lá eles pagam, mas é o corpo dela, ela faz o que ela quiser. Ali eles queriam forçar ela. Então, assim, quer dizer, a mulher é vista ainda como aquele objeto que vai servir o homem.
0: É, e mesmo que quisessem pagar, né? Ela não é obrigada.
2: É. Ela não é obrigada, sabe? Ela é a era... Atriz pornô não significa que na vida real, fora das gravações, ela faça vida também, né? Faça vida, que coisa mais antiga, né? <risos> Seja garota de
1: a Lu, a Lu entrou num ponto bem importante, aí eu vou aproveitar e vou pular um tópicozinho, vou deixar pro final e vou pro terceiro, que seria o terceiro tópico, e vou já entrar na discussão com a, com a gente. E aí a, a Lu falou, citou um, um algo que tem no tópico que eu queria levantar aqui pra gente discutir, que é justamente a questão de que é, a gente discutir sobre a sexualidade da mulher. E o primeiro ponto desse tópico é a mulher ainda é tratada como objeto? Ainda hoje a mulher ainda é tratada como objeto? O homem ainda tem a mulher como objeto? como Por exemplo, eu ia citar, né? Antigamente quem for estudar a história, principalmente dos povos bíblicos, você vai ver que a mulher era, ela, ela era medida pelo grau de ter filhos e dar filhos ou não. Então, se a mulher desse filhos, filhos homens, ela era considerada uma mulher abençoada. Se ela desse filhos mulheres, ela tinha pouco valor. Se ela não desse nenhum filho, fosse estéreo, então ela era, ela era considerada amaldiçoada. Logo, a serva dela, ou seja, a mulher que trabalhava para ela, teria que se deitar com o esposo dela... Para dar filhos ao esposo dela e esses filhos ser como se fossem filhos dela. Só para vocês entenderem como era um pouco. Mas... Ainda hoje existe um pouco desse pensamento nos homens?
3: Eu acho o seguinte, é, eu acho que menos, mais existe sim. O fato é o que a Lu acabou de falar agora há pouco. Mulheres morrem. Porque o cara acha que é dono da mulher. Então daí, se ela não quer continuar o casamento, o relacionamento, o cara vai e mata. Porque é, acha que é propriedade. Então, eu acho que existe sim. E não vai muito longe. Eu tive um relacionamento há pouco tempo atrás e o cara achava que ele era. Que realmente eu era a propriedade dele. Tipo, tinha que pedir pra sair com minhas amigas. Tinha que. É...
1: Bater cartão, né? Então?
3: É, bem assim, mas assim, não, é, não era uma coisa saudável, né? Era uma coisa assim, meio descontrolada, sabe? quem mundo... se
1: sentiu preso. Na, ah. naquele, naquele relacionamento focou, né? Entendi, uhum. entendi Karen, o que, que você acha, cara?
0: Olha, é complicado falar sobre essa questão de mensuração do valor da mulher porque, tanto naquela época a mulher era mensurada por seu valor reprodutivo, né? Hoje em dia ela pode não ser mensurada dessa forma, julgada dessa forma, algumas são, outras não mas ela sempre vai ser julgada de algum jeito. Não só a mulher, mas o um homem também. Um homem que falha em, em prover para sua família, digamos. Um homem que não consegue trazer dinheiro para casa. Ele é julgado. Ele é julgado. Sabe, eu já conversei com homens que estavam tendo problema financeiro em casa. E ele falava assim, olha... Eu que tenho que resolver isso. Aí é complicado, né? Porque todas as pessoas são julgadas de formas diferentes. O que eu vejo que é um problema que está sendo resolvido aos poucos... É a questão da liberdade, porque é, essa questão de ser julgado por ter filhos ou não. Eu sou uma mulher que não tem filhos e muitas pessoas vêm me perguntar: "E aí? Quando que vai vir o primeiro, né? Primeiro, porque <risos> quando tiver o primeiro vão querer o segundo. Tem que abrir a porteira, né? <risos> é e assim por diante. Eu não me permiti ser, ser julgada dessa maneira, sabe? Porque eu, por enquanto, pelo menos eu não quero ter filhos, então eu não permito que as pessoas me julguem assim, sabe? Eu tenho objetivos na minha vida E por esses objetivos você pode julgar o meu esforço Você pode julgar o meu avanço Você pode julgar o que for Na verdade eu não vou dar muita bola mesmo <risos> Mas tem coisas que me importam E tem coisas que me importam menos então eu acredito que a mulher de hoje em dia tem mais liberdade pra escolher o que ela vai fazer se ela não quiser, algumas mulheres têm mais liberdade do que outras, mas basicamente se ela não quiser, ela não faz não vai... e vai ser julgada mesmo assim a ia
3: chegar na mesma conclusão que ela chegou é que o que eu acho que eu ia pegar era é o seguinte, esse lance da sociedade ficar cobrando coisas ou julgando de certa forma, é, ah porque você namora é porque você não casou ainda, então assim é um, sabe, é uma cobrança aí você casa. ah teve filho ainda, então, é, outra, então é, é meio que, eu acho que na verdade esse, é, esse ponto aí é mais social assim do que meio de... Com e de falta de assunto também, né? Porque às vezes a pessoa não tem assunto, a
2: gente vê. E aí, quando vai vir o filho? Ah, veio a primeira quando vai vir o segundo? Eu queria falar que eu concordo com a Kari quando ela diz que o homem também sofre pressão, que a diferença é que a pressão do homem não leva ele à morte, não leva ele a ser violentada, sofrer esse tipo de agressão. Porque a mulher, quando o Max fala que ela é tratada como objeto ultimamente, ele fala também da questão da mulher passar na rua e os caras mexerem, né? Ficar falando que, que é gostoso, que é aquilo. Que o homem acha que é Aquilo agrada a mulher, mas aquilo, aquilo causa medo em muitas mulheres, porque elas têm medo do cara partir pra cima dela. Que alguns ficam realmente como animais, quando vê uma mulher bonita. Aí a mulher tem a pressão também de ter que ser gostosa, ter que ser tudo coxuda, principalmente aqui no Brasil, né?
1: É que Eu acho isso um estereotipo chato, um estereotipo...
2: Um exemplo que tá bombando aí de objetiva... objetificação da mulher é a MC Melody. Que o próprio pai faz a menina um, uma menina de que eu acho que ela tem 11 anos se eu não me engano, um objeto pra mídia, uma menina que fica fazendo quadradinho no coisa, falando que é gostosa. A
1: menina dos falsetes né?
2: É a menina dos falsetes que é top no falsete, né? <risos> que, que fica, fica falando que tem inimiga, que tem recalcada que é uma coisa que uma criança não deveria estar tá fazendo E o pai é o que? O reflexo do machismo que ele foi criado Pra ele tá ok ele fazer aquilo com a filha dele Pra ele é ok aquilo ali Mas não é Ele tá sendo machista Ele tá criando uma filha machista Que provavelmente vai se relacionar com caras machistas E vai ser vista como objeto
1: E aí vem a, vem a, vem a questão Diante de tudo isso A mulher é sendo tratada como objeto E a mulher também muitas vezes é, O homem não pode ver uma mulher na rua Vestida, como ela bem entende, que já né, já pensa coisas e coisas. Vocês acham que hoje em dia a mídia em si em geral ajuda isso? A mídia traz isso em si. Acham que a mídia tem um apelo sexual muito grande? Tipo, é, vamos fazer tal programa. Ah, cara, eu acho que esse programa não vai render, não vai vender. Ah, bota umas mulheres aí de biquíni dançando que vende na hora.
2: Pânico. <risos> mas aqui, assim, é. é... <risos> não, mas não é só hoje em dia, porque se a gente for lembrar dos anos 90, é o Chan, que é a coisa mais coisa que é o Chan banheira do Gugu. Não é, sugi... é Há anos que eles usam essa... Gugu parecia mulher pelada De dia na hora do almoço de domingo Com a
3: família reunida Não precisa nem tanto pra mídia Mídia lógica também, mas se você for Nessas feiras e eventos aí Todos os visitantes tem uma mulher gostadora Lá na frente, pra quê? Pra vender
2: Feira de carro, é, é o carrão E a mulher bonita do lado é, 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 é aquela ideia Tipo, você não pode ter a mulher Tenha pelo menos o carro, entendeu? Você <risos> estuda, mas é, quando você estuda comunicação não, é mais ou menos essa associação que eles têm.
1: É, aí tem, aí tem a ideia subliminar que com o carro você vai conseguir ela.
2: Exatamente, é que nem você vê uma propaganda, todo mundo sorridente com, com bebida de cerveja, por exemplo, com aquela mulher bonita, com um lugar paradisíaco e aquilo, o que eles querem colocar na sua mente é o seguinte, você não pode ter isso toda essa felicidade toda, mas tenha pelo menos a cerveja. É mais ou menos um negócio meio cabuloso, esse negócio de comunicação assim. Mas é isso que eles tentam comunicar. Mas aí entra uma questão que, assim... Quem que encabeça
0: a mídia hoje em dia? Na maioria, são homens. Eles vão colocar fazer a comunicação ali de um jeito que eles compreendam. Por quê? Porque para você pensar como uma pessoa que é diferente do que você, você tem que fazer um esforço. Pra um homem pensar como uma mulher, ele tem que falar, peraí, como que uma mulher pensaria? Sabe? Não é algo natural. E mesmo é, vice-versa, sabe? Uma mulher também, como que um homem pensaria? Então, é natural que, que aconteça esse tipo de coisa. O homem vai pôr ali o que um homem gostaria de ver. É, eu acredito que uma forma de melhorar essa questão seria justamente colocar as mulheres para dentro da produção Digamos, de filmes E aí, quando você coloca outras pessoas Que sejam diferentes Enriquece o texto O jeito mais fácil de lidar com isso é justamente Aumentando a diversidade Dentro da produção Tem outra questão também, que é Tá vendendo. Então, enquanto a gente continuar consumindo, eles vão continuar fazendo. E aí eu não tô falando só de homens. Não é só homem que vê uma mulher bonita no carro, vai lá e compra. Mulher também. Mulher também. Mulher também vai ver os Vingadores, vai ver lá, ai, a Viva Negra, lindona, com a roupa toda colada, e vai falar, nossa, que linda, que mulher linda. Ai, eu
2: acho linda essa mulher. Preciso daquele corpo, daquele cabelo.
1: E... <risos> Tem a história que mulher se arruma para outra mulher, né? Não é, é pro homem. É, exatamente. Né?
2: Enquanto estiver vendendo, eles vão continuar produzindo. Então. É um, é um ciclo vicioso. É, enquanto o consumidor não entender que ele é o alvo e que só tem aquilo porque ele existe, eu acho que a gente é muito treinado pra achar que, é, que a gente é treinado para achar que é a gente que precisa do produto,
1: não que o produto precisa da gente. Eu acho que às vezes precisa dar um, de alguma forma, dentro da mídia, chamar a atenção pra isso. Por exemplo, subiu a discussão há dias atrás sobre o filme Mad Max, A Estrada da Fúria, que até agora tá sendo considerado o melhor filme do ano. Lá foi dito que o filme é um filme machista, por ter menos de, sei lá, acho que é menos de dois minutos de cena de mulheres se banhando peladas em um tanque, e disseram que o filme é machista o filme tem um, um propósito machista, porque essas mulheres seguem do todo o filme e tal, vestidas em panos finos, não sei o que eu não acho o filme um filme machista, eu acho que justamente o filme chama a atenção contra o machismo, pra não ser a favor do machismo, porque o filme está bem explícito até no nome, Mad Max, entrada da Fúria. E a personagem principal, pra mim, não é o Max. É a Furiosa. A Imperator Furiosa, né?
0: Inclusive, é ela que tá olhando pra
2: você no cartaz, né? O Mad Max é aparece de lado no cartaz.
1: Exatamente. Mas o
2: é que que acontece? Eu acho que o que, o que tentaram dizer, se for o mesmo programa que eu ouvi, é que tentaram dizer o seguinte. Que mesmo que o filme seja um filme que tenha sido considerado feminista, porque a mulher tá ali no poder, ele ainda pecou nesse pequeno detalhe, que ainda mostrou as mulheres guerreiras lá de forma sensual por mais que durante todo o filme ele tenha feito isso, ele, ele deu ser pecadinha nesse ponto, mas eu acho que até de certa forma é compreensível exatamente por isso que a Karen acabou de falar que é produzido por homens e as, como o Max não viu nada de machismo quê? o homem não vai enxergar isso mesmo, realmente, porque pra ele é que ele é natural, desde quando você tá acostumado a ver as meninas com pouca roupa
1: lá. <risos> gente, mas aí é o que eu tô falando, aí eu, tá o exemplo que eu dou um dos filmes que teve mais gente dentro das salas de cinema para poder assistir e a maioria mulheres, mulheres que as pesquisas estão aí Foi justamente, desculpa se algum de vocês gostam Desse filme, aquela porcaria dos 50 tons de cinza
0: Ué, mas claro Claro que a maioria da mulher Porque o livro é voltado pra
2: mulheres O público é mulher
1: Mas, mas vocês não acham que aquele livro Justamente mostra Um modo machista de tratar a mulher
2: Sim, a mulher retratou mulheres de forma Também machista ali Não significa porque agradou o público Feminino que ele não seja um filme machista Porque ali ela a menina eu não li o livro, mas pelo que eu entendo A menina cede aos desejos do cara... Pra ficar com ele, ela gosta dele, então ela acaba cedendo as coisas que ele faz pra ficar com ele. É, um, é machista, não significa que um monte de mulher foi lá assistir que não é machista.
0: Exatamente. E sobre a Estrada da Fúria, eu acredito que assim, digamos que... Olha, eu sou escritor de fantasia, certo? Eu tenho lá os meus mocinhos, que em sua maioria são bons. E eu tenho uma vilã que faz um monte de coisa má, crueldades e tudo mais. Isso não significa que o meu livro seja pró-violência, pró- xenofobia, sabe? Então quando você coloca aquelas mulheres seminuas no filme, se você parar a cena, pegar aquela cena e colocar no cartaz aquele um monte de mulher seminua lindíssimas, eu vou entender que tá usando aquilo como um apelo sexual pra chamar pessoas pra dentro do cinema. Mas a cena que a gente vê não é assim a cena que a gente vê são as mulheres ali se banhando de um jeito bem, bem bonito, inclusive e o homem ele chega lá e ele pede água então ele tá indo exatamente contra, inclusive eu conversei com alguns homens, eles se reclamaram que o personagem foi contra o que qualquer homem do mundo faria. Então, eu não acredito que tenha sido machista, pelo contrário, eu acho que usou justamente para contrastar, você precisa colocar algo contrário para contrastar com alguma ideia que esteja exposta no filme, no livro, onde quer que seja.
2: Eu acho que também uma boa maneira de medir isso é você pensar, aquilo foi necessário para contar a história? Faz parte da história? Foi relevante? A história, aquilo ali tava só por tal, só por expor as mulheres. Acho que é uma forma de você pesar e ver se aquilo sim faz parte do filme é necessário pra contar. Vou dar um exemplo aqui que não é de feminismo, mas tipo um filme nifomaníaca que tem cena de sexo explícito. Tipo, você tem que ver tipo, filmes como esse e pensar: é necessário pra contar a história? É, então, ok, tá ali. Tá ali só de forma gratuita, então é machista. Então, não precisava estar. Acho que não precisa ser também tão radical. Tudo, tudo, tudo é machismo.
1: Exato, é exatamente esse ponto que eu tô querendo chegar, porque, no meu ver, disseram ali que o filme é machista por causa de, não sei, um minuto de cena, cara, e o filme não é, o filme justamente chama a atenção para isso. Não
2: dá pra julgar um filme todo só por alguns frames.
1: E parou de assistir o filme quando viu essa cena, hein. Mas
2: ali eu entendi porque ele, segundo ele, incomodou a esposa dele. Então, se incomodou a esposa dele, acho que ele fez certo em parar. É, e ela tem toda a liberdade do mundo de não gostar do filme por causa desse, desse um minuto. Porque, às vezes, o que ofende ela não me ofende, mas pra ela é grave, então... E aí, pra mim, ele foi um bom esposo. Pra mim, ele foi um bom esposo em ter parado no filme, porque ele podia ter feito a vontade dele prevalecer de ver o filme.
1: Eu acho que eu também pararia. Eu acho que não, eu também pararia, porque pra mulher mulher olhasse assim, você vai parar. Tá bom. Tá. <risos> Barata, você vai parar, tá senão não vai
2: ter comida pronta A hora que você chegar amanhã
1: é, é. A última palavra em casa vai ser a minha Ela vai vai lavar os pratos, já vou
2: Você está ouvindo alfaquete a sua
3: mesa redonda Virtual da internet brasileira
0: А что? essa semana ainda. Aconteceu uma coisa que, que me deixou preocupada. Não sei se preocupada é a palavra certa, né? Mas geralmente quando tem muita gente falando uma mesma opinião no Facebook, eu gosto de pensar por outro lado. Então, o que aconteceu foi o seguinte. A Folha de São Paulo foi entrevistar a Carolina Munhoz sobre o Bienal do Livro, sobre o mercado literário brasileiro. E aí perguntaram sobre a presença dela como sendo uma mulher nesse mercado. E o que ela respondeu virou até a manchete da matéria, que é... Sobre Sou eu e o clube do Bolinha. E aí tá todo mundo revoltado, né? Falando: Ah, que ela tá ignorando as colegas escritoras. E isso é um absurdo, né? Mas eu vejo isso por outro lado. Porque se você for pensar em escritoras de literatura fantástica dessa geração brasileiras que sejam realmente em evidência, quem que você vai colocar do lado da Catarina Munhoz? Sabe, difícil. A Karen, a Karen Sarelli, né? Tá bom. A Karen. Não, mas é difícil, sabe?
1: Aham. A minha, amiga, a minha amiga lá do, do Web Caverna, a Roberta. A Roberta Spindler também. Eu
0: concordo com você, Adonis. Eu concordo. Eu, eu conheço a Roberta. Eu acho o trabalho dela super legal. Mas tem uma distância, sabe? A Carolina Munhoz tá lá dando palestra na Bienal. Fazendo coisas que... Eu tava olhando aqui o cronograma da Bienal. Não tinha outra autora de fantasia dessa geração nacional que estivesse ali pau a pau com ela. Mas o que eu vejo é que, assim... Nós temos muitas, muitas autoras de fantasia no Brasil... Produzindo material excelente... Só que elas ainda estão batalhando pelo espaço... Sabe? Não estão dando palestra na Bienal... <risos> e eu penso que a Carolina pode ter querido justamente mostrar esse ponto... Que se tem tantas escritoras de fantasia nacional boas no Brasil... Cadê? Onde que elas estão? elas não estão aqui, do lado da Carolina Munhoz... Sabe? Recebendo um reconhecimento semelhante... Então, mulheres também escrevem fantasia, cadê elas? Eu acho que falta. Ah, é feio falar isso, falta representatividade, mas, mas é exatamente isso que está faltando porque o material existe falta um espaço. Mas também eu não tô aqui pra fazer mimimi, né?
2: <risos> mas, assim, eu entendo o que ela quis dizer quando ela disse que ela é a única que tem um público que é destaque, leva pessoas pro Bienal e é bem linda, porque as outras a, a, é, autoras que tem não tem tal destaque, não tem o espaço que ela conseguiu. E, às vezes, homens com um conteúdo bem pior do que essas mulheres que estão aí sem ser descobertas, estão em evidência. É, mas a questão é que
0: não adianta reclamar também, né? A gente tem que Atrás. Mas é exatamente exatamente isso que as autoras estão fazendo eu e tantas outras que eu conheço e outras que eu não conheço mas que espero um dia conhecer.
3: Você está ouvindo alfaquete a sua mesa redonda virtual da internet brasileira.
1: Let's go girls. Come on. Acho que tudo, tudo ou parte de tudo que a gente queria falar aqui sobre o feminismo acho que a gente falou, né, meninas? Alguém tem alguma coisa mais a acrescentar pra esse final? Isis, você que é marinheira de primeira viagem e eu creio que vai continuar sendo chamada sempre aqui pra participar com a gente. Isis, você tem alguma coisa a falar?
3: Não, eu acho que o resultado do nosso debate foi que o que tem que haver é equilíbrio, né? Existir, existe e eu acho que vai ser difícil ter, acabar com feminismo, mas eu acho que também as pessoas estão bem mais conscientes de um equilíbrio assim, não tão desigual quanto era anos atrás. É, eu quero
2: falar uma coisa também que é importante: que eu vejo as feministas, que a gente não falou aqui. Que são meninas que se acham muito feministas e resolvidas, mas na hora de chegar na balada pagar, elas aceitam pagar meia. Por que, que a mulher paga meia na balada? Porque aonde tem mulher tem homem. Então a mulher paga menos para sair homem. A a partir do momento que ela aceita pagar meia, ela tá aceitando ser o objeto que atrai o um homem ali. E pra alguns homens isso significa, você pagou meia pra entrar aqui, e eu paguei a inteira, paguei mais caro, você tem que ficar comigo. Então não dá pra ser feminista, meio feminista, igual muitas meninas são. Ela tem que ser feminista na hora de sair com todo mundo, de poder vestir a roupa que quer, na hora de transar com quem quiser, mas na hora de ter os direitos iguais nessa questão de pagar igual homem na balada, de dividir a conta, ninguém quer ser feminista feminista, então acho que tá faltando pra alguma parcela de algumas meninas que se dizem feministas, é coerência, ou entrar ou sair de mesmo movimento, acho que tem que ver isso, essa questão aí também, porque a gente falou do radical, do feminista que é o resto, e tem os pseudofeministas também, as pseudofeministas também, que é o grupinho que aproveita da nombricatura do, fe do, do feminismo pra poder tirar só proveito do que é aquilo que o feminismo dá também tirar proveito das coisas que o machismo dá. Faz mais ou menos uns dois meses que eu tô morando aqui no Canadá
0: e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi aqui que eu achei bem interessantes, que a gente chega e vai conhecendo aos poucos a cultura local né? e é o seguinte, quando você tá no Brasil e vai fazer o seu currículo, é muito comum a pessoa começar o currículo assim ah, Karen Soarelli, 27 anos casada, sem filhos, CNHB né? Muita gente começa o currículo assim, completamente normal. O nosso maior dúvida em currículo é se coloca foto ou não. Aqui no Canadá, pra comer de conversa, foto, jamais você não põe sua foto no currículo. Porque eles não vão te contratar pela sua aparência. Eles vão te contratar pelo conteúdo do currículo. E outra coisa, seu estado civil, se você tem filhos ou não, sua idade, você não pode, não coloque no currículo. Se você colocar no currículo, ele vai ser simplesmente jogado fora, porque ele transmite que não é um currículo profissional. Porque você não vai ser contratado pela quantidade de filhos que você tem ou não tem, por você ser homem ou mulher, pela sua opção sexual, pelos, pela sua etnia, você não vai ser contratado por nada disso, você vai ser contratado pelo, por aquilo que você pode fazer, pelo seu trabalho, pela sua experiência, pela sua escolaridade, e isso eu achei muito interessante e é algo que nós poderíamos levar, talvez, um pouquinho disso pra, para o Brasil. E outra coisa, quem vai anunciar vaga de emprego? Aqui no Canadá, você não pode escrever assim, procura esse garçonete, porque você tá deixando implícito que tem que ser mulher, aqui isso é proibido, é ilegal, você pode ser processado por causa disso, então você tem que Primeiro, deixar aberto. Essa vaga é pra qualquer pessoa que queira se candidatar. E selecionar as pessoas de acordo com suas habilidades.
1: Bacana. Isso é um, é, é um meio de cortar qualquer tipo... É, é
2: trazer igualdade.
1: Exatamente. Infelizmente, no Brasil, a curto prazo seria tirado, né? Porque aqui no Brasil, meu Deus do céu... Basicamente, então, você só coloca as suas aptidões em relação ao trabalho que você quer exercer, né? Aquilo que você tem pra oferecer à empresa em relação ao seu trabalho. E só, né? Alguns dados pessoais que que atestam que você está de acordo com a lei no país e isso, só isso, né? Basicamente é isso, né, Karen?
0: Isso, você não coloca informações referentes à legalidade dos seus documentos no país, isso também não. Mas você coloca a sua experiência de trabalho, suas habilidades, sua escolaridade, sabe? Se você fez faculdade, o que que é. Basicamente são essas três coisas.
1: Então, gente, a gente chega ao final querendo que vocês tenham entendido tudo que a gente falou. Ninguém aqui, nem eu, nem as meninas, eu creio são especialistas no feminismo, né? A gente não tem aquele estudo aprofundado acadêmico, mas as meninas por experiência, por serem mulheres, elas têm, tinham e sempre vão ter algo a dizer a respeito disso. Como a mulher ela ainda é tratada, como a mulher ainda vive na sociedade, é por isso que a gente chamou elas para que a gente tivesse um papo aberto e para que vocês que estão escutando não dissessem que a gente falou superficialmente tendo só homens aqui, ok? Então, a gente espera que vocês entendam isso. A gente não aprofundou muito o assunto, porque ninguém aqui é acadêmico no assunto, mas realmente foi um papo de amigos, de pessoas que estão inseridas na sociedade. Então, eu quero agradecer a todas essas mulheres amigas minhas que sempre que eu chamo, estão presentes para gravar com a gente. Mesmo que eu fale que eu tenho que esperar a comida pronta em casa, né, cara? E <risos> Enfim, vou começar primeiramente pela marinheira de primeira viagem que aceitou gravar com a gente. Isis, obrigado, muito obrigado mesmo. Quando quiser e se tiver disponibilizada para quando a gente chamar novamente para você participar, se sinta bem à vontade. É o mundo podcast, a Podosfera é isso: a gente discutir, a gente falar sobre aquilo que a gente gosta, sobre aquilo que nos incomoda na sociedade. Então, muito obrigado a você por esse tempo que você nos deu, liberou para que a gente pudesse conversar com a gente aqui.
3: Eu que agradeço, agradeço. Muito oportunidade e adorei a experiência, gente. Obrigada mesmo.
1: Muito bom. Você tem algum algum projeto, alguma coisa, algum site, algum blog, alguma coisa que você faz que você queira compartilhar pro pessoal dar uma olhada?
3: Tudo em construção. Quem tu... sabe no próximo convite já tenha tudo pronto, hein,
1: gente? Olha só, bacana.
3: Obrigada, Quero agradecer gente.
1: de nada. Valeu você e pode ter certeza que vai ter outros convites. Lu, mais uma vez, obrigada, Lu, a Queen, a rainha dos podcasts de cinema. Se tiver outra menina que faz aí podcast de cinema, desculpa, tá? Mas a Lu é a rainha do podcast de cinema. Lu. obrigado mais uma vez por ter aceitado, Lou. De
2: nada. Sempre que precisar, pode chamar. Eu podendo. Eu estarei aqui. Acessem o artecompipoca.net ou artecompipoca.com, que vai direcionar sempre, em todo dia, notícias, críticas sobre cinema, teatro, séries. Super bem atualizado. Super bem atualizado, porque sou eu que atualizo aquela, né? <risos> então, vocês podem entrar lá. O
1: cash né? Também.
2: Também a gente tem um TocaCast, podcast divertidíssimos Marcos tá lá em algum deles lá procurem, faça caça ao Adonias lá, que ele tá em algum deles lá
1: principalmente aqueles que tem assim temas mais loucos, pode ter que <risos> eu tô lá <risos> <risos> então acessem lá, não deixem de acessar
2: tá de Poupoca, e até a próxima e né? ainda
1: tô esperando a camisa das sete sanfonas do Apocalipse
2: exatamente, procurem o um podcast lá pra saber o que é sete sanfonas
1: do Apocalipse, é, o podcast anterior que é o sobre lendas urbanas, é. você vão saber o que, que a gente tá falando não acho né Camila, um abraço pra você Camila <risos> <risos> e Karen, muito obrigado mais uma vez Karen, você ter disponibilizado esse tempo Pra também falar com a gente aqui Eu sei que o horário é um pouco diferente Aí no Canadá, mas você disse que agora Como é horário de verão aí, tá batendo o horário né? Mas ainda assim, muito obrigado Por esse tempo que você tem disponibilizado aí pra gente Karen
0: Eu que agradeço, viu? Adonis, é sempre um prazer enorme Participar, muito obrigada E pra quem tá ouvindo Eu convido todo mundo a conhecer um site Que eu lancei recentemente, inclusive É o Papo de Autor Ponto .com.br. Ponto lá eu dou dicas pra quem quer escrever ou pra quem quer publicar um livro, mas a ideia não é falar só sobre literatura, mas vários tipos de autoria, vários assuntos, é, sob a ótica de um autor. E tem também o audiobook da Rainha da Primavera, que é um livro meu, que tá saindo agora, já tá no capítulo 7. Toda semana sai um capítulo novo e eu posto lá no Papo de Autor mesmo. É só acompanhar. É gratuito, não precisa pagar nada, é só entrar e ouvir.
1: E ainda tem o o site do Crônicas de Miriade e o seu site pessoal, né?
0: Sim, o site do Crônicas de Miriade, que é ww.crônicas Mi de o é com Y. É pra quem quer conhecer um pouco mais do meu trabalho como autora, é, os meus livros também estão à venda lá nesse site. Tem versão e-book, tem versão impressa, tem pra todos os gostos. E o meu site pessoal, sou eu mesma que atualizo, que nem a Luia, por isso que ele tá bem desatualizado.
1: <risos> <risos> Bom, gente, é, então muito obrigada a vocês que escutaram até agora, continue acessando o Papo Alfa, continue escutando os, os Papo Alfas que a gente lança a cada 15 dias, ok? E novamente explicando para todos aí, não só tem o Papo Alfa, que sou sócio com meu amigo Andrigo, mas tem também o Mistura Cast, cast sobre cultura pop cinema, séries, é, livros, tudo que está em fase de reorganização, estamos trazendo uma identidade nova ao site e breve, breve ele vai voltar ao ar aí então quem nos acompanhava, esperem aguardem, vamos voltar aos casts já estávamos nos 50, gente. Eu estou com saudade de gravar o, o mistura. Mas a gente vai voltar, ok? Pode esperar. E para você, continue, como eu falei, acessando o Papo Alfa. Se você quiser nos encontrar no Twitter, é o arroba Papo Alfa, ok? Lá no Twitter com PH. O Alfa é com PH e faltou o um andrigo para dizer aqui. HHH Mas eu digo H, H, H. <risos> Papo Alfa com PH é arroba Papo Alfa com PH no Twitter. No Facebook é o facebook.com barra Papo Alfa com PH. Nos encontre a page lá no Facebook para mandar e-mail pra gente, como a gente sempre fala, é o papoalfa@gmail.com. Então continue mandando seus e-mails para que a gente possa lê-los. Então é isso, galera. Conclamamos todos os alfas de concordou, fale com a gente. Discordou, fale com a gente. Só não fique diferente. Pode falar, pode xingar, pode nos mandar tudo que a gente observa direitinho e a gente dá uma resposta plausível. E é isso aí. Nosso nome é Discussão, nosso sobrenome é Polêmica. Saudações a todos e como eu não falei no começo, vou falar agora, porque senão o Andrigo me mata saudação e lembrem-se, a de Augusta perangusta, por caminhos difíceis, chegamos à glória valeu galera, até o próximo, vídeo. Tchau. Oh, tchau
3: tchau tchau